0: La disyuntiva es, hoy a ver, ya sabemos cómo, ya sabemos que el modelo funciona, está el potencial, necesitamos más dinero. Pero no, más no es poquito, es sustancialmente más veces el capital que hoy tenemos para sustancialmente crecer mucho más aceleradamente.
1: Hola. En nuestro siguiente episodio nos acompaña Jean-Louis Brunet, founder y CEO de Mutus, la primera membresía de atención médica digital que está revolucionando la atención médica privada, haciéndola fácil y accesible. Jean-Louis es experto en healthcare en ventas y marketing B2B, desarrollo de negocios, planificación estratégica y financiera y dirección general en empresas multinacionales ha logrado resultados sobresalientes, inspirando y desafiando a personas y equipos, transformando y rediseñando procesos y organizaciones para superar a la competencia y lograr un crecimiento acelerado de las ventas. En esta entrega de Startup Questions, Jean-Louis nos hablará de la experiencia en su compañía al realizar la reestructuración accionaria para levantar capital. ¿Te gustaría saber a qué retos se enfrentó Mutus en el proceso de levantamiento de capital? ¿Cómo estaba comprometido su cap table, estructura corporativa? ¿Si su evaluación era correcta? ¿Y si sabía cuánto capital requería levantar? Esto y más lo descubriremos en una entrega más de Startup Questions. Así que quédate y
2: escucha Momentum, un podcast de G2. Bienvenidos todos a un episodio más de Momentum. Nos da un gusto el día de hoy poder recibir aquí a Jean-Louis Brunet, que es el CEO de Mutus, y el día de hoy pues vamos a estar hablando de un tema que es muy importante para las startups y que normalmente suele haber errores. Entonces hoy queremos que aprendan cómo resolverlos o cómo evitarlos. Y pues bueno, Jean-Louis, bienvenido.
0: Gracias, Isabel.
2: Es un gusto tenerte aquí. Y pues para empezar nos gustaría que nos empieces a platicar un poquito de ti. Sí. Eh, ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu rol en Mutus? Y vamos a platicar un poquito por ahí.
0: Va muy bien, claro que sí. Gracias por la invitación. Bueno, soy Jean-Louis Brunet. El, el nombre es solamente herencia de mi abuelo. Uh -huh. <risa> Yo soy 100% este, mexicano, no hay chilango. Este, ok. Eh, mira, tengo antes de, de fundar Mutus y de convertirme en un emprendedor. Realmente tengo una, una, una trayectoria muy larga en el mercado de healthcare, en, en, en diferentes empresas, casi todas ellas eh, transnacionales, no top, top tres en su, en su categoría, como Novartis, farmacéutica, Baxter, Carl Zeiss, etc. Entonces ahí hice, hice mi carrera y por algunas circunstancias, que la verdad es lo que me ayudó después, es que casi siempre lideré Negocios que estaban en evolución dentro de estas grandes empresas. Entonces eso como que siempre fui como un emprendedor dentro de esas de esas moles, ¿no? Y okay. tenías que competir por recursos, competir por este, etcétera. Entonces eso como que siempre lo traje en el, en el ADN y pues eh, hace siete años eh, identifiqué una, una necesidad de mercado. Ok. Y sentí esa como este, impulso, ¿no? Decir, ¿sabes que Tengo que ir por esta oportunidad. Es una gran oportunidad que, que el país necesita. Y ahí fue cuando decidí empezar a generar el modelo de negocio. Y en algún momento tuve que tomar una decisión de, eh, por, de, de tener que renunciar, ¿no? A todo lo que, toda mi trayectoria profesional en una empresa para convertirme en un fundador de... Pero de una, ya ha
2: empezado el proyecto, o ya ha maquinado no, no, no. ese proyecto. Más
0: o menos te, te diría que como que en, estaba empezando como que a, a levantar capital okay. y me di cuenta que no la iba a hacer, o sea que no, no, no podría hacer las dos cosas al mismo tiempo, o tenía que realmente renunciar a todo lo demás y dedicarme 100% a, a Mutus, o si no, no la iba a hacer, ¿no? Entonces, pues decidí terminar con todo eso. Y dedicarme 100% a, a levantar capital para, para arrancar Mutus.
2: Muy bien, pues qué valiente decisión. Eh, pero bueno, creo que todos los emprendedores tienen esa característica. Y entrando un poquito al tema de Mutus, pues a lo mejor nos gustaría y a la audiencia le gustaría conocer un poquito la historia de Mutus. ¿Qué es? ¿Qué hacen? ¿Por qué existen? ¿Y cómo van?
0: Sí, mira... Eh, cuando pasó esto que les platico, yo era director general de un hospital privado en la Ciudad de México, eh, un hospital infantil, o sea, de pediatría, es el más grande de, del país. Y eh, ahí identifiqué que un porcentaje altísimo de personas que entraban al hospital no tenían una póliza de gasto médico mayor. Entonces, eh, eso me llamó la atención y, y cuando, cuando tienes un problema generalmente atrás de eso hay una oportunidad no entonces dije sabes qué? Hay que hay que encontrar una solución para ver cómo financieramente ayudamos a estas personas y, y a lo mejor hasta atraemos más de este mercado que hoy eh, pues tiene un problema enorme para pagar las cuentas hospitalarias después de eso me puse a investigar también el mercado de seguros y ahí otra sorpresa que, que, que no, no sabía en México solo hay poco menos de o por ahí de tres millones de personas aseguradas en pólizas individuales de gasto médico mayor. ¿Qué es una póliza individual? Lo, lo, las que paga la gente con su propio dinero, ¿no?
2: Sí, la penetración de mercado es baja. Es nada. ¿no? Sí. O sea,
0: imagínate, 130 en un país de 130 y tantos millones, solo tres millones pagan sus pólizas. Y hay otros 8 millones que se las paga su empresa como una prestación, que se llaman pólizas colectivas. Okay. Entonces estamos hablando de un mercado de 11 millones de personas en un país de 130 y tantos. La penetración es bajísima y además de eso, el gap entre los precios es tremendo. O sea, el ticket promedio de una póliza colectiva anda entre los 7,500, 8,000 pesos por persona, okay. mientras que en la individual anda como en los 25,000. O sea, el gap es gigantesco. En sí, ¿cuántas
2: obra? personas pueden pagar 25 mil pesos por una póliza individual?
0: Y ajá. Y eso nos lleva a ver en una familia joven, inclusive, o sea, joven con dos, dos niñitos o niñitas, dos chavitos, la póliza no te cuesta menos de 50 mil pesos, ¿no? ¿Cuánto tiene que ganar una familia para pagar una póliza de 50 mil pesos? Pues más o menos un millón de pesos al año entre en, en, en el ingreso familiar. Sí para que esos 50 mil representen el 5% del ingreso, que 5%, si lo vemos, es más de toda una quincena dedicada a eso, ¿no? Sí, 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 total. Entonces, eso explica por qué solo hay 3 millones de personas y claramente ahí había una gran oportunidad porque eh, tú analizas cualquier, casi cualquier categoría de cualquier producto o servicio, hay muchos tiers de precios, ¿no? Enfocados a diferentes segmentos de la población. Y aquí, curiosamente, no. Solo hay dos tiers, el de los que pueden pagar uh -huh. y el de las empresas que lo pueden O sea, el que los pueden pagar de su dinero y el de las empresas que lo pueden pagar. Entonces, estás hablando de tanto para empresarial como B2B como B2C, son eh, nichos de, de lujo son ¿No? sí, totalmente de lujo. Hay... Y,
2: y, y el hecho de que sean de lujo no quita que no exista una necesidad. ¿no? O sea, ¿qué pasa to con todas las personas que en ese gap no pueden tener acceso a, a un seguro médico?
0: Lo que pasa es que no tienen muchas opciones. Hay dos opciones, básicamente, y radicalizándolo un poco, pero o te vas al sistema de salud público o te endeudas. Y
3: ahí es donde entran mutus y ahí es donde entra Mutus, ¿no?
0: Ahí entra la primer membresía digital de salud en México. Lo que hacemos es que tu membresía te da todas las soluciones de salud que necesita una persona o una familia, ¿no? De punta a punta. Algunas de esas soluciones es ofrecemos un ahorro y en otras resolvemos el problema. Y cuál es el problema más fuerte que tiene una persona en términos de salud, pues cuando tiene que ir a un hospital, ¿no? Es lo más caro.
2: Sí, lo que luego resulta ser un gasto catastrófico
0: que llaman. Exacto, ¿no? uh -huh. sí. Ahora, si analizas nuestro target market, que es muy fácil definirlo, ¿para ¿a quién vamos dirigidos? A todas aquellas personas que no pueden pagar una póliza de gasto médico mayor tradicional, pero que sí pueden pagar una membresía de mutuos. Y ahí hay un potencial en México de 15 millones de personas,
2: Súper interesante. Y además, como que me gusta este cambio de concepto de decir una póliza de seguros de gastos médicos mayores a una membresía de salud digital. ¿Cómo decidieron crear este concepto?
0: Precisamente para separarnos del, del mercado tradicional. Porque el mercado tradicional ya está, ya existe, y está, pero nosotros estamos disrumpiendo el acceso a medicina privada. O sea, no es que estemos disrumpiendo el mercado de los seguros ni el mercado de... la Estamos haciendo, estamos revolucionando la salud privada, haciéndola fácil y accesible para un segmento de la población que era complicado e inaccesible, ¿no? Ok.
2: Y entonces, por ejemplo, ahorita decías, ¿no? Una membresía individual, ¿qué incluye o qué me da si yo quisiera tenerla?
0: Ah, buenísima pregunta, porque eso describe... Eso, el, el diseño del producto atiende a la necesidad de nuestro target market. Si tú te fijas, nuestro target market, el 100% de sus gastos de salud es gasto de bolsillo. Uh -huh. Ellos lo tienen que pagar. Pagan consultas médicas, medicamentos, eh, estudios de diagnóstico, todo. Bueno, pues la Membresía de Salud Mutus lo que hace es que en todo eso que acaba de mencionar, consultas, medicamentos, diagnóstico, les damos un ahorro. Okay. De por sí ya lo pagaban, pero ahora les hacemos que su membresía gasten mucho menos en eso. El gran beneficio es que cuando tienen que ir a un hospital, porque hay un diagnóstico que requiere hospitalización como una neumonía, por lo uh -huh. que tú quieras, como COVID, por ejemplo, o una cirugía o cáncer, y que requieres, eh, por ejemplo, en cáncer requieres a lo mejor cirugía y tratamientos de quimio en el hospital o radiación, etcétera. Bueno, en ese momento, la membresía te paga todo. Toda la cuenta hospitalaria, incluyendo los médicos y todo lo que se tuvo que utilizar en el hospital y los servicios hospitalarios y con el beneficio que no hay deducible y no hay coaseguro. Wow.
2: Sí, eso está increíble y cambia totalmente la forma de, pues, de, de tener esa seguridad de, de cuidar tu salud, ¿no? Sí. Muy interesante. Oye, y creo que ahora, pues bueno... Teniendo esta propuesta tan buena y tan valiosa para todo ese mercado, ¿cómo ha sido el crecimiento de Mutus?
0: Pues mira, como, como todos los emprendimientos, abres las puertas ¿no? de, la, de la empresa uh -huh. y no vendes nada. ¿no? Entonces tienes que empezar a, 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 a identificar por qué no estás vendiendo, etcétera, qué hay que hacer. Mutus nace como una empresa 100% digital. ¿no? Todos nuestros procesos, son 100% digital desde que nacimos y eso nos dio una gran ventaja en poder flexibilizar nuestros canales de distribución. Entonces, lo que empezamos a hacer es abrir canales diferentes, pero todos desde una perspectiva digital. Hoy tenemos canales de distribución, digamos, si lo queremos ver tradicional, es a través de los agentes de seguros y promotorías, pero con un enfoque 100% digital, es decir, nuestra fuerza de ventas tiene todo el negocio en su smartphone. Ahí puedes hacer absolutamente todo el negocio está ahí. Tenemos una fuerza de ventas directa que es B2B. Ahí lo que hacemos es el, nuestro target market son pymes okay. entre 10, 30, etcétera. O sea, son, son pymes que no tienen acceso tampoco al mercado de gasto médico mayor tradicional colectivo, pero... Sí, a, a una membresía de Mutus.
2: ¿Hay más o menos como cuál sería la diferencia para una pyme que quiere tener o ofrecer esto a sus empleados?
0: La flexibilidad que le ofrecemos en la forma de pago. Ok. Porque ellos pueden elegir entre pagarla toda o pueden hacerlo colaborativo con su colaborador. Es decir, a decirle, oye, a ver, yo como empresa estoy dispuesto a pagar a lo mejor el 50% de la membresía de Mutus y quién quiere se lo descuento por nómina el otro claro. 50% y funciona muy bien en ese esquema también, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, porque le das a la gente una opción que de otra manera igual y no podrías Exacto. ofrecerles como empresa, ¿no? Buenísimo. Y más o menos hoy, ¿Cómo vamos? cuéntanos. <ríe> o sea, en estos, en este trayecto de siete años.
0: Sí, de... mira en estos siete años, digamos, los primeros dos fueron de desarrollo de concepto, de modelo de negocio. Y realmente llevamos cinco años operando. Ok. ¿no? Del, do, abrimos. O sea, la, la empresa la constituí en el en septiembre del 2017. Y realmente empezamos a vender como en el segundo trimestre del 2018. Okay. Eh, y bueno, nuestro crecimiento anual ponderado es del 130%. Entonces vamos muy bien. Muy bien. Sin embargo, a ver. Si lo ves como desde el punto de vista de una empresa tradicional, pues es buenísimo, ¿no? O sea, sin parámetros de comparación. Pero si nos ves como una startup, dentro del potencial de mercado que tenemos, pues vamos lentos, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Como cuántas pólizas tienen hoy?
0: Hoy tenemos eh, poquito más de 10,000 members.
2: Ok, uh -huh. bien. Muy bien. Y creo que es muy interesante y nos da pie al siguiente tema, eso que acabas de mencionar ahorita, que dices, como empresa tradicional estamos creciendo fenomenal y ya quisiera cualquier empresa crecer a un ritmo de 130% anual. Y como startup sientes que te falta para llegar a ese potencial. ¿Ustedes nacieron pensando que eran una startup o fue algo más bien como parte de la decisión en el camino?
0: Sí, fue más bien como parte del aprendizaje en el uh -huh. camino, ¿no? O sea, nacimos como una empresa con una idea clara, ¿no? De lo que queremos hacer y con una idea muy clara del potencial de mercado que tenemos y fuimos por él, ¿no? Por esa, por esa oportunidad. Pero luego en el camino nos dimos cuenta de que realmente sí existe ese potencial, de que el modelo de negocio es viable y, y aceptado, ¿no? Y que estamos teniendo muy buena atracción de crecimiento. Y conforme fuimos aprendiendo en el camino, nos dimos cuenta de cuáles eran los verdaderos drivers de cada canal de ventas. Y ahí nos dimos cuenta que simplemente es un tema, para nosotros ahorita, es un tema de dinero. O sea, Es decir, en, entre más dinero le inyectemos a nuestro sistema de ventas, más rápido crecemos. Y lo hemos venido comprobando porque la empresa llegó a break-even en el año 2%, Okay. Y la hemos mantenido en break-even porque todo lo que generamos se lo reinvertimos a los canales de, de ventas, ¿no? En una mezcla en donde estamos también probando cuál es la mejor mezcla de crecimiento o más bien cuál es la que le da mejor retorno a la inversión que le metes, ¿no? Entonces, ahí es en donde estamos ahorita. Es, es un tema de... Si tenemos más dinero, podemos penetrar más rápido.
3: Claro, el crecimiento orgánico entonces ya no es suficiente para
0: que ustedes puedan explotar este nicho de mercado que nos has estado comentando. Exacto. O sea, a ver, no, no es que no sea suficiente, lo que pasa es que la oportunidad es tan grande que estamos perdiendo tiempo. Correcto.
2: Sí, y eso representa un riesgo claro. de que llegue alguien, alguien y quiera copiar el modelo de Mutus, ¿no? Y pues digo, súper interesante todo esto porque, digamos, ustedes ya detectaron que tienen una necesidad de capital para crecer, porque ya tienen un modelo comprobado. Ya sabes que si le inyectas y le inviertes, el modelo va a continuar creciendo y ustedes van a poder seguir construyendo la visión que tienen. Entonces, esa necesidad de capital, eh, digamos, ¿qué retos representa para ustedes en este momento? Porque no nacieron tan como startup y más bien se han transformado en, ¿no?
0: Sí, sí, ahí, ahí justo ahí viene el tema, ¿no? El tema que nos lleva a la, Correcto. A, la, a, la a la conversación que ten, que estamos teniendo. Todo el capital que tiene Mutus hoy ha sido de family and friends. Primero entramos cinco, ¿no? Luego fueron entrando más socios. La verdad es que nunca nos ha faltado capital, ¿no? Siempre hemos tenido el apoyo de los inversionistas iniciales, algunos en más o menor medida, ¿no? Pero la verdad es que siempre he tenido ese apoyo, ¿no? Ahora el, el, la disyuntiva es, oye, a ver, ya sabemos cómo, ya sabemos que el modelo funciona, está el potencial, necesitamos más dinero, pero no, más no es poquito, es sustancialmente más veces el capital que hoy tenemos para sustancialmente crecer mucho más aceleradamente. Entonces es inviable que nuestros mismos socios capitalistas sigan invirtiendo en, en la empresa. ¿no? Empezamos a ver que teníamos que buscar otras fuentes de financiamiento. Y pues bueno, ahí fue cuando... Bueno, además tuvo que ver con... Quedamos en segundo lugar en un... No son concursos, pero es como una aceleradora de, uh -huh. de startups. Y ahí es en donde realmente un poco vimos que había una posibilidad de levantar capital en, en el mercado de Venture Capital. Ahora, internamente no tenemos expertise, no sabemos nada del tema. Y ahí viene mi primera recomendación, es hay que acercarte a los expertos para que no cometas errores. no Porque nosotros ya habíamos cometido el error, ah, nos dimos cuenta de que nuestra estructura de capital no era... Bueno, ni siquiera apta, o sea, no, no era ni la. Por mucho lo que el mercado de venture capital requiere de los founders para poder inyectarle capital a una startup.
2: En ese caso, tú como emprendedor, bueno, dentro de su cap table, ¿tienen cuántos
0: inversionistas? <risa> Tenemos, somos 39. Ok, entonces yo creo que pocos pueden Más.
2: decir que tienen 39 inversionistas, sí. igual y en esta etapa, ¿no? Eh, y, y tú, cuando empezaste y detectaste esa necesidad, ¿cuánto capital tenías de la empresa? O sea, ¿qué porcentaje del capital tenías?
0: No, estaba súper, súper diluido. Tenía menos del 10%.
2: Ok. Y, o sea, precisamente eso es lo que decimos. Es... Inviable. Es totalmente inviable para el levantamiento de capital en Venture Capital. Entonces, definitivamente ahí había que hacer algo, ¿no?
0: Sí, un proceso que lleva que nos llevó... Algunos meses. Como ocho meses por ahí, más o menos. Lo primero que hicimos fue presentarle al board y a toda la asamblea de accionistas el dónde estamos hoy, a dónde vamos a llegar si seguimos así y dónde podríamos estar si levantamos capital de Venture Capital. Y ahí claramente como que había un consenso de sí, hace sentido... Hay que hacerlo. Y como que no quise apresurar las cosas ahí en ese momento, primero dije, bueno, vámonos paso por paso. Lo primero que hay que hacer es traer un, un experto, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue este, como un, pues un, un scouting de quiénes eran los, los, los mejores en México. Empezamos a tener entrevistas con diferentes empresas de consultoría en este tema y hicimos una tabla de decisión ¿no? Y al final, pues decidimos irnos por, por una empresa de consultoría que nos dio todo. O sea, que cumplió con, con eh, las mayores expectativas, ¿no? Que con ten, todos que los ten, parámetros. Todos los parámetros. Y este. <coughs> Y luego ya vino lo duro, ¿no? Que fue <ríe> claro, definir la cuáles son
3: las acciones que debían implementar de manera de que esto este plan fuera viable al final del día. Exacto. Es decir, que de la estructura orgánica inicial pudieran entonces saltar a la estructura de una startup que fuese apetecible entre comillas para el venture capital. Dentro de este marco qué acciones determinaron que eran necesarias.
0: Bueno, definitivamente pues re reestructurar el cap table para que lograr que los founders tuviéramos una participación por lo menos mínimo lo mínimo aceptable de la industria y que generáramos también un estatutos dentro de, de la nueva holding que fueran también favorables para poder proteger el capital que ya existe y los futuros capitales que vamos a levantar. ¿no? Y eso pues nos lleva a tener que hacer... Management agreement, estatutos, etcétera, ¿no?
2: Sí, o sea, digamos eso que mencionas de en la nueva holding ahí hubo, digamos que Francisco, el nuestro legal manager, entró al rescate y, y hubo toda una serie de acciones corporativas legales adicional al tema de la estrategia, ¿no? Entonces el, ah, sí, eso claro. me imagino que ha sido todo un reto, sí, sí, sí
3: correcto, incluso. Eh, tuvimos en su momento que analizar el, el régimen corporativo que estaba utilizando la compañía hasta ese momento y mutarlo para que pudiese o permitiese el ingreso de capital por parte de personas físicas y morales. Todo un tema complejo allí, ¿no, Bien no es Pero al final lo, lo, lo logramos sacar y logramos eh, reestructurar corporativamente la compañía de manera que pudiese levantar capital respetando lógicamente los derechos de las minorías que venían a ser ahora los anteriores accionistas de la compañía. De manera de que bueno, el venture capital pudiese ingresar sin menoscabar o
0: socavar los derechos de estos inversionistas anteriores. Sí, sí, exacto. Y sí, el aprendizaje es que siempre hay manera de arreglar las cosas, ¿no? Pero a veces no se arreglan, a veces se complican demasiado. Y lo mejor es, si, si estás haciendo una startup, estás levantando capital, te vas a ahorrar muchísimo tiempo y dinero al, en, al final. Si empiezas a hacer las cosas bien desde el principio y si te asesoras por gente que, que lo sabe hacer, ¿no? Como con, con G2, que fue quienes finalmente nos, nos, nos han venido apoyando y ayudando en toda este, esta trayectoria para poder tener ya hoy en día un cap table, estatutos, management agreement, está toda una estructura corporativa que es VC friendly y que nos va a permitir levantar el capital que necesitamos. Así es, así
3: es. Y una pregunta obligada de cualquiera de nuestros oyentes, ¿cómo hiciste para que los inversionistas aceptaran la prueba, el nuevo proyecto?
0: Pues mira, en concepto es bien fácil, ¿no? Porque tú le dices, a ver, ¿qué prefieres? ¿Ser dueño del de 10% o el 5% de una empresa que vale 10% o tener el 1% de una empresa que vale 1.000%, ¿no? A lo mejor la, la, las matemáticas que usé no son las exactamente correctas, <risa> pero ¿qué prefieres ser dueño de un, un pedazo, digamos, relativamente más grande de una empresa que vale poquito o un pedacito de una empresa que vale X veces más? Cuando lo planteas, suena bien, lo ves bien, pero luego se complican las cosas cuando empezamos a ver participaciones y sobre todo evaluaciones futuras, ¿no? Son inversionistas que entraron creyendo en el proyecto desde el principio, se la jugaron, ¿no?
2: Sí, que tomaron o sea, todo, el riesgo todo el riesgo desde el día uno.
0: Sí, uh -huh. porque levantas capital en un con un PowerPoint y un Excel y lo que creen es en ti. Sí, totalmente. Que es un poco el mismo concepto de los ventures, ¿no? Creen sí. en el founder o en los founders, porque al final somos los que hacemos que se vuelva realidad ese PowerPoint y ese Excel, pero ahí cuando ya llevas un camino recorrido de cinco años en donde vienen todos ellos apoyándote...
2: Ya crearon cierto valor.
0: Creamos cierto valor, la empresa sí, ya tiene un, una cartera, una, una, la, una marca y estamos generándole mucho valor a las acciones. Y decirles que se desprendan de un porcentaje pues alto, ¿no? Para que podamos ir al siguiente nivel. De empresa, pues cuesta trabajo, ¿no? cuesta trabajo. Sí, y hay, que lo...
2: toda la lógica dice que habría que, digamos, que irse por la matemática, que es pues mejor tener un pequeño porcentaje de una empresa que puede llegar a valer mil. Y creo que ahí a lo mejor ese riesgo de cuál puede ser esa futura evaluación y realmente si, mi, si me diluyo el 1% si sí va a valer más en un futuro y creo que eso también conlleva todo un proceso de, de negociación, ¿no? Pero también digamos que ustedes de alguna manera también prepararon una evaluación de la compañía para tener mayor sustento en ese sentido de las futuras evaluaciones que podrían
0: tener, ¿no? Sí, ahí también ustedes nos ayudaron a hacer esa parte de la evaluación, ¿no? Porque no tampoco internamente teníamos el know-how de cómo hacer una evaluación en base a metodologías que son generalmente aceptadas bien por el, por el mundo del VC. Y la otra parte que también es muy... que es entendible, los inversionistas metieron dinero a mutus para tener un retorno, ¿no? Claro. Y, y, y además no hay certeza de nada porque tú les a ver, hoy valemos esto y si levantamos el capital podemos llegar a una evaluación de tanto y podemos crecer en tanto, pero no hay ninguna garantía. Otra vez es volver a apostarle al negocio y la otra pregunta es bueno y, y cuándo voy a ver el retorno, ¿no? O sea, cuándo lo voy a ver en, nuevamente en mi bolsillo. Porque lo que estás haciendo es alargarme ¿eh? claro. el tiempo en el que yo voy a volver a ver un peso. Entonces, fue bien complejo.
2: Totalmente. No, no pues es, es muy que también, complejo. O sea, y, y es entendible un poco el punto de vista del inversionista: sí. decir, oye, yo ya llevo cinco años esperando ver un retorno y ahora me dices que espérate otros días. Exacto. Eh, nada, nada fácil.
0: Nada fácil.
2: Pero todo pinta con el crecimiento que tienen a que es posible.
0: Sí, claro. O sea, seguimos con la misma tendencia de crecimiento. Estamos reinvirtiendo las... Bueno, no la misma tendencia. Estamos creciendo todavía más y más rápido porque también generamos más cash, ¿no? Y ese cash se lo estamos reinvirtiendo a la empresa para seguir creciendo, ¿no? Y eso un poco también le da fortaleza a lo que le estamos prometiendo a los fondos que quieran invertir en nosotros, pues que es un modelo que está probado y que funciona ¿no? y que sabemos cómo hacerlo
3: claro, claro.
2: totalmente y, y
3: respecto de los inversionistas anteriores también hay formas de hacer las cosas ¿no es cierto? hay formas o mecanismos para precaver que no tengan digamos que hacer una entrega total de su participación y diluirse de entrada sino que posteriormente y previo al cumplimiento de ciertas condiciones ya logren ese objetivo y en ese caso bueno procedan a, a, a diluirse dentro de la compañía pero es todo un tema de negociación que al final del día va a llevar a que estos inversionistas tengan un múltiplo de X veces su inversión original y eso es a donde queremos llegar.
0: Sí, totalmente. No, no es ya gratis, ¿no? O sea, y, y esta parte también en que nos ayudaste a estructurarlo muy bien, ¿no? en, en cómo se van detonando las, las condiciones. O sea, si se van generando las condiciones esperadas, se va entonces detonando las acciones que nos llevan no desde la parte legal y estructural de la empresa para que el cap table y todo lo demás sea, quede, busy friendly. sea busy friendly. Correcto.
2: Y entonces digo, creo que ese es un punto importante, no porque ante una situación de cap table tan compleja como la que vivía Mutus, el hecho de buscar mecanismos legales que protejan a los inversionistas, pero al final del día resulten en un cap table favorable para VC, se puede hacer, ¿no?
0: O sea, sí, porque además al final del día, si tú proteges a los inversionistas iniciales, pues evidentemente y estás protegiendo a los que van a llegar también, ¿no? Porque sí, habla muy
3: bien de la seriedad de los founders, deja de, 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 de un buen sabor de boca para todos los que están y los que van y a entrar. Y los que en van a entrar, sí. sí. Ok.
2: Sí. Y, o sea, no sé, Frank, si nos quieras mencionar un ejemplo de ¿Qué mecanismos de protección existen para los inversionistas que están renuentes a, a diluirse para dejar que el emprendedor vaya a levantar capital?
3: Sí, por supuesto. En este caso, por ejemplo, como lo hicimos con Mutus, nos valimos de una estrategia de grant de acciones condicionada lógicamente al cumplimiento de determinados parámetros. Okay. En este caso... Si los founders de Mutus logran levantar lana a determinada evaluación, pues en ese caso se detonará, se trigueará lo que hablaba Jean-Louis y se van a activar los mecanismos que le otorgarán a él acciones por una parte y necesariamente van a necesitar la dilución de los accionistas iniciales. Pero reitero, hasta que no se produzca la condición, hasta que no se logre ese objetivo, los inversionistas no van a ver cambio alguno. Entonces es, digamos, una forma de proteger a los inversionistas iniciales
0: previo al cumplimiento de, de determinada condición. Y también post money, uh -huh. también hay mecanismos de, de protección para quienes estaban y para los nuevos, ¿no? Porque ahí en, en, en el management agreement hay ciertas limitantes para mí, como founder y CEO, de cosas que sí puedo y cosas que no puedo hacer, ¿no? Porque okay. a mí me, me comprometen, me limitan y me comprometen o me estoy forzado a ciertas condiciones ¿no?
3: Sí, esa mayoría a la que están renunciando los inversionistas actuales de la compañía no va a implicar que sea una mayoría a ultranza por parte de ya lo va a tener sí la mayoría en el sentido estricto sin embargo hay ciertas decisiones que van a requerir necesariamente la anuencia de estas personas. Entonces, si Jean-Louis dice el día de mañana tengo el 50 o el 60% de la compañía y en consecuencia puedo hacer lo que quiera, no están estos li estas limitaciones, estas restricciones que van a implicar que él deba acudir a estos inversionistas a solicitar su visto bueno para poder proceder. Entonces claro. son sí. controles adicionales que se establecen.
0: Sí, tanto a la asamblea de accionistas, pero también muy importante un consejo de administración que tiene... Mucho peso, ¿no? Correcto.
2: Okay. entonces se vuelve importante formalizar e institucionalizar este consejo de inversión para que al final del día, pues todos estos acuerdos tengan un seguimiento correcto, que todos estos acuerdos pues sigan protegiendo al inversionista, pero al mismo tiempo sigan incentivando la creación de valor, que al final es lo que todos quieren.
0: Claro, exacto, sí. Ahorita mencionaste un consejo, pero fíjate que algo que funcionó, me funcionó muy bien, es que si bien ya teníamos un consejo de administración en Mutus, creamos un comité de inversión dentro de la empresa que estaba representada por dos consejeros internos y G2 que participaba también como un consejero externo y personas de, de la empresa. no Entonces este comité de, de inversión, lo que hacía es que en realidad el comité fue quien tomó la decisión después de evaluar que nos íbamos a ir con G2 para la, el levantamiento de capital y todas las decisiones se hicieron en comité. Entonces, de esa manera, como que democratizamos un poco las decisiones dentro de Mutus y no todo cayó en mí, ¿no? El, el pues tomar sí, porque, decisiones. Sí, <risas> sí, sí. Entonces eso funcionó muy bien también. Muy bien.
2: Excelente. Jean-Louis, pues ahorita nos gustaría que nos platiques ¿En qué están ahorita? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos para Mutus?
0: Pues mira, ya estamos así como que, no sé en qué, no sé si es decir a la mitad o al principio, uh -huh. <ríe> nunca se sabe, ¿no? De la ronda de levantamiento, nunca, sabe. ¿nunca sabes, uh -huh. pero bueno, es un proceso sistemático, ¿no? O sea, lo que hacemos es en conjunto, G2 y yo vamos tocando fondos, ¿no? Semanalmente vamos, este... Haciendo Ustedes van haciendo presentaciones, yo voy haciendo follow-ups y pichando, ¿no? O sea, es un proceso que, 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 que es continuo. Y algo que les recomiendo a todos los emprendedores es que lleven un, una metodología sistemática. Es, es como vender, es como, o sea, es, 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 estás vendiendo, ¿no? Es, un, es una tubería, un funnel de, de ventas en donde pues, es un proceso donde haces la primera introducción. Por ejemplo, yo tengo primer contacto, segundo, tercero, eh, last chance y, y perdido, no, ignorado, ¿no? O sea, me ignoraron, nunca, me, nunca nos hicieron caso. Y, o luego está ya el de pitch agendado, eh, pitch dado, follow up al pitch, información enviada, porque te piden información, follow up a la información enviada. Entonces es un funnel bastante largo y así de largo puede ser el proceso también, ¿no?
2: Claro. Entonces están, digamos que están en un proceso de levantamiento, levantamiento de capital, capital para el crecimiento de mutus. Y aquí súper importante, yo creo que esa recomendación de saber que tienes que verlo como un proceso en donde hay que tocar muchas puertas, hay que dar seguimiento y hasta que se encuentre al correcto, ¿no? Porque pues siempre un cualquier inversionista nuevo es como un matrimonio. Entonces, sí. pues no no cualquiera...
3: Hay que eh, conocerse primero.
0: Exacto.
2: Sí, no, y, y no cualquiera. O sea, hay que ver a muchos antes de, o sea, a sí, uno sí. de elegir. Vas,
0: a unos les vas a gustar, a otros no, no tanto. tanto ¿no? Lo y lo luego the other no way around. Claro.
2: Podrás tener otros interesados en ti y tú dices, sí, híjole, claro. no me late nada. Sí. Este, entonces, es, creo que es un buen consejo el dar ese seguimiento sistemático, el tener como un pipeline. Creo que muchos no lo hacen así. Muchos eh, a lo mejor a veces olvidan o solamente van por algunos. Entonces está muy bien tener ese ese approach y, y pues obviamente esperamos que muy pronto podamos ver sí. esa ronda a concluir exitosamente. Estamos seguros que sí. Y platícanos un poco de Mutus como empresa, o sea, hacia dónde van, que hoy están en México y qué planes tienen para seguir creciendo.
0: Claramente nuestro modelo de negocio ha sido muy bien aceptado en México y eh, estamos 100% seguros de que es un modelo que podemos replicar en otros países en donde las condiciones de salud son similares, ¿no? donde hay una gran eh, disparidad entre los servicios de salud pública, los servicios de salud privada y la calidad que se ofrece en cada uno de ellos. Y también donde hay una gran eh, disparidad en, en los poderes de, eh, económicos de, de la población, ¿no? Entonces, Latinoamérica claramente hay, hay muchos países eh, a donde podemos ir con nuestro modelo de negocio, pero inclusive también, ¿por qué no? Podemos ir a Estados Unidos quizás, ¿no? O sea, hay, hay una cantidad de impresionante de gente en Estados Unidos que no tiene seguro y que con un modelo de negocio como el nuestro podríamos también llegar a esa población, ¿no?
2: Pero más inmediato me imagino que. De más inmediato
0: es. Sí, como, como primer horizonte es llegar a triplicar nuestro volumen en, en México en los siguientes tres, 18 meses, post money, okay. ¿no? Okay. O sea, ok. Post money sería triplicar el volumen que tenemos hoy y prepararnos para ir a otros mercados. Perfecto.
2: Buenísimo. Pues me encanta, estoy segura que el modelo tiene todo para lograr eso y creo que el mayor beneficiado será al final del día el consumidor final. Sí. Que, que siempre eso pasa cuando las empresas resuelven problemas reales y necesidades reales de la población, entonces seguramente que les irá súper bien. Y pues ahora para finalizar nos gustaría que des un consejo a los emprendedores que están en este proceso que a lo mejor no tienen tampoco el captivo óptimo, ¿qué les dirías tú que, que hagan? Y bueno, también puede ser un consejo pues, más general, un poco como emprendedor, con toda la experiencia que tienes, para nuestra audiencia.
0: Sí, yo diría que el mejor dinero invertido es que hagas las cosas bien desde el principio y hay algo que hacemos mucho los emprendedores, es que nos concentramos tanto en la oportunidad de mercado, de generar la tecnología, etcétera, etcétera, que como que dejamos a un lado la parte legal y ahí está el diablo en la parte legal, <risa> te lo juro. O sea que si realmente te quieres ahorrar después muchos miles de, o millones de pesos y si te quieres ahorrar problemas, haz las cosas bien desde el principio Acércate a una empresa como G2 que te va a poder Gracias. dar la pues te va a poder dar la solidez que necesitas desde el principio y te vas a ahorrar muchos, muchos dolores de cabeza, ¿no? Si ya estás metido en un problema como en el que estuvo Mutus, pues igual acércate a, a un experto, porque vas a necesitar muchísima reestructuración y, y negociación ¿no? interna para poder darle la vuelta al problema.
2: Oye, y a lo mejor complementando un poquito por ahí, no es nada más, si ya estás metido en un problema, no es acercarte con expertos, por supuesto que ayudará, pero también hay que ser muy resilientes, ¿no? O sea, hay que buscar la manera, porque a lo sí. mejor una primera persona te dice, no, olvídalo, ya, eso no va a funcionar, no va a poder ser así. Entonces también está ese, ese DNA de emprendedor de decir, no, ¿cómo se, sí se puede
0: resolver? Claro, sí. Pero bueno, yo creo que todos los emprendedores lo tenemos en el ADN, ¿no? O sea, todos estamos en donde estamos, en la etapa que sea, porque hemos sido resilientes y hemos sido persistentes en empujar nuestro modelo de negocio, ¿no? Para levantar el, la primera ronda de capital de Friends and Family, di más de 200 pitches Seguro. y solo tres creyeron en el, en el proyecto. Entonces, así es, ¿no? Así sí. es. Es pues como una... Es como un funnel de ventas digital, o sea, a ver cuánta gente le da clic y cuántos conviertes al final. Es un porcentaje bien chiquito. Pues sí. Lo mismo pasa aquí. No todos van a creer en, en ti, pero porque alguien te diga que no, no quiere decir que sea imposible, ¿no? O que, o que todo está acabado.
2: Claro, muy bien. Pues ese consejo también me parece muy bueno y pues bueno ya estamos finalizando el episodio muchísimas gracias Frank gracias. también muchas gracias a ti por participar y Jean-Louis fue un gusto recibirte, escuchar gracias. tus consejos y tu experiencia. Creo que va a ser muy valioso para nuestra audiencia y para los emprendedores que escuchen este podcast. Y pues a todos los que aún no están suscritos, les pedimos que por favor se suscriban a nuestro podcast en Spotify, en Apple y también en YouTube. Así es que no dejen de seguir escuchándonos. Muchísimas gracias. Y pues esto fue todo.
0: Gracias, Isabel Francisco. Gracias. Gracias.